1: Jahrgang
0: 85 Geburtsort Linz Berufsbezeichnung
1: gesellschaftskritische und befürwortende Beobachterin
0: Künstlerin, der, die dich beschäftigt. Zu viele. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Linz. Inhalte, die dich bewegen. Gesellschaft und Denken
1: und meine Umgebung.
0: Besonderes Bühnenerlebnis.
1: In Paris, in der neuen Oper, und meine Schwester sind noch länger drinnen sitzen bleiben. und der eiserne Vorhang ist wieder hochgegangen. Und dann sehen uns da die Techniker und mich so mit großen, braunen, glitzernden Augen. Und dann habe ich gefragt, ob ich da mal rauf darf. Und dann haben gesagt, ja, ich kann mich austoben. Und dann bin ich bis ans Ende dieser Bühne gegangen und habe einfach tanzt, bis ich wieder vorne war. Da bin ich rausgegangen. Und das war eines der schönsten Erlebnisse. Ja, das fällt mir jetzt als erstes an. Und das zweite, also eigentlich eine Geschichte, so kurz. Ich habe meine ersten Auftritte im Landestheater Linz gehabt, von der Ballettschule. Und damals war halt nur so auf Figur, auch, und man fühlt sich eigentlich unwohl, obwohl man immer gerne tanzt, bla bla bla. Und das witzige war, jetzt wieder die große Bühne renoviert und zum Abschlussfest im Sommer hat's so riesen, ja, die Schauspieler haben miteinander gekocht und voll das geile Fleisch und so, dann haben wir das auf ein riesen Holzbrett und sind da auf die Bühne gegangen und haben am Boden alle gemeinsam gegessen und getrunken und wieder gesessen bin und gedacht, ich hätte nie geglaubt, dass ich auf der Bühne, wo da immer gesagt wird musst <lacht> dünn sein und so, da sitzt und dann Schweinsbrand quasi ist. Das war so ambivalent. Aber es war so schön, wie man sieht, wie sich der Zeit ändert und wie man sich selber ändert.
0: Warum künstlerischer
1: Tanz? Künstlerisch heißt für mich individuell und kreativ. Und ich glaube, individuell und kreativ zeigt viel, wie ein Mensch Und Tanz ist für mich der Ursprung des Dialogs und des Sprechens. Und eigentlich sollte man beim Körper anfangen kann dann so Schauspiel etc. draufbauen. Aber der erste Eindruck oder das erste, was man sich einem Menschen merkt, ist, wie er sich bewegt. Und man kann 50 Meter Entfernung erkennen, ob jetzt der Freund davon zukommt, den man schon länger kennt, ohne dass man das Gesicht oder das Gewand erkennt, aber am Schritt und das finde ich voll spannend.
0: Radio B138, heute senden wir aus Linz und bei mir ist zu Gast vor dem Mikro Theresia Dückelmann. Resi, hallo und herzlich willkommen. Hallo, (lacht) Gerlinda. Ja, Resi, wir werden uns heute auch wieder unterhalten über ganz viele interessante Dinge, die so bei dir im Leben passiert sind und die du so in deinem Leben machst, Vielleicht aber ganz zu Beginn wieder die Frage, die ich fast immer stelle: Wie ist denn deine erste Erfahrung mit Tanz gewesen oder mit Theater? Und äh, ja, wo bist du her und wo bist du aufgewachsen?
1: Ursprünglich komme ich aus dem unteren Müllviertel, so Bezirk Freistadt. Und äh, da gibt es eigentlich nicht wirklich so Tanz. in unserem Ort hat es nicht gegeben und irgendwie, ich habe ein paar Cousinen und Tanten, die auch schon getanzt haben und irgendwie war da anscheinend wer auf Besuch und ich habe das gehört, das Wort Ballett und daraufhin habe ich meine Mutter genervt mit, ich will jetzt Ballett und dann hat sie gemeint, das schauen wir uns vorher an, bevor ich die da überall hinführe und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich das die ganze Zeit nachtanzt und dann hat sie meine Mutter gedacht, okay, dann hält man es halt an. ja. Und so bin ich zum Tanz
0: gekommen. Und wie alt warst du da ungefähr? Fünf. Ja, kurz vor der Volksschule. Ja. Du hast gesagt, du bist im Mühlviertel aufgewachsen. Wo genau bist du da aufgewachsen? Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen oder auch vielleicht wie du aufgewachsen bist.
1: Ja, also es war so ein bisschen Paradies. Großes Haus, großer Garten, Wald in der Nähe. Völlige Nahenfreiheit, also es sind äh, sechs Geschwister. Von dem her können da die Eltern nicht alles kontrollieren. (lacht) Ja, und ähm, von dem her war es eine sehr fantasiereiche Kindheit. Ähm, Ja, das war das Schöne. Wirklich mögen habe ich das Land nie. Also jetzt nicht von der Landschaft, aber. Ja, auch die Menschen sind nett. Aber irgendwie alles zusammen ist es nicht so. Nett. Weil ich glaube, die Erklärung liegt darin, dass man merkt, wie bösartig Menschen sein können, weil sie im Land kein Blatt vor dem Mund haben. Und in der Stadt sieht es der Nachbar zwar, hilft dafür aber nicht. Aber du hast der Terror und kannst ein bisschen abschalten, wie neidisch und bösartig Menschen sein können.
0: Okay, gibt es da irgendeine spezielle Erfahrung dazu, über die du erzählen möchtest? Oder?
1: Nein, ich meine, es ist ja auch gesellschaftlich spannend. Ja. <lacht> Weil so, bei uns hat es halt so, die geben die Marktkinder, die außerhalb vom Ort, die Bauerkinder, die Zugristen und die Überkategorie Marktkind und dann eine Arzttochter. Und das habe ich gehasst, weil du bist dann immer das Madel du bist nie du. Und man ist halt abgestempelt. So, ja, das kannst du schon leisten. Oder halt, na, du kriegst da keine Rolle bei einem Theaterstück, weil sonst sind die anderen Leute angefressen. Aber die Tochter vom Bürgermeister schon, weil sonst ein Problem mit der Partei. Das ist nicht halt laut so. Man lernt halt schnell, wie das Leben eigentlich tickt. Und ich habe mir dann ehrlich gesagt voll gefreut. Also ich war jetzt schon in der unbedingt mit den Freund. Aber wegen dem Tanzen bin ich dann in die Stadt, da ich mit dem Meer trainieren habe können. Und bin dann da drauf gekommen, boah, es gibt mehr Arztkinder in einer Klasse. Und ich war das erste Mal nicht mehr allein. Das habe ich
0: eigentlich recht mit. Ja. Das heißt, der Tanz hat die in erster Linie mal weggeführt vom Land, wo ja. du das Gefühl gehabt hast, du ich erst ein bisschen entfliehen. Und wie ist es aber mit dem Tanz weitergegangen bei dir? Du hast Ballett machen wollen? Wo hat dir der Tanz dahin hingeführt?
1: Ja, <lacht> der hat mich eigentlich in witzige Richtungen geführt. <lacht> Zum einen schon, schon in Linz. Äh, ich habe das Tanzen voll, also ich liebe es bis heute, da geht es mir gut und wenn ich versuche, dass ich aufhöre damit, das schaffe ich längstens so ein halbes Jahr. Also das habe ich erst einmal probiert und länger war es nicht. Ähm, ja, das Witzige war aber, dass ich mir zwei Welten schaffen wollte in der Jugendzeit. Einerseits das Brave, weil es halt doch strenger war im Tanz. Man dafür lernt man Disziplin und <lacht> Durchhaltevermögen, was um, überall im Leben hilft. Die Frage ist immer nur, wie viel Disziplin wird am und so. Ja, Und dann habe ich mir halt so eine Zweitwelt in die komplett andere Richtung, ins Borg, wo alle gesagt haben, das ist eine Drogenschule. Dann statt Klavier Schlagzeug genommen und so. Also. Und auch von den Freunden eher, die, die ja, irgendwie also schlechtere Familien, einen schlechteren Familienhintergrund gehabt haben oder ja, wo wir die meiste Zeit auf der Donauland in der Nacht verbracht haben. Ja. <lacht> ja, so. Und dann hat es mich halt auch noch weiter in die Welt gebracht, das
2: Schipper dann über den Atlantik Mit Mama wollte ich mich vermählen Ein erster Anflug von Romantik Ich musste Hoffnungen begraben Wollte dies und jenes haben Und ich hatte so eine Idee Von gut und nicht okay Ich lernte schwimmen Glück und Enttäuschung Und ich war für vieles viel zu jung
0: Freien Radio B 138, heute mit Theresia Dückelmann. Resi, du hast gesagt, du bist äh, zum Tanz über das Ballett gekommen. Äh, du hast ganz bald angefangen mit Ballett. Äh, wie ist da weitergegangen? Hat dich dann was anderes auch interessiert? Du hast gesagt, da ist ja dann nur in die weite Welt gegangen.
1: Also in meiner Schulzeit hat mich schon beeinflusst, dass ich eine super Tanzlehrer gehabt habe die halt von extern gekommen ist, die sehr weltoffen war und ich wollte halt irgendwie alles tanzen, also ich war da schon sehr offen, außer zeitgenössisch, weil man einfach von unseren Trainern dazu, das ist nichts, erzogen worden sind und wie man halt so ist, ja, denkt man dann irgendwann auch so. Und die hat mir ein bisschen die Augen geöffnet und bei dem ich mittrainiert und die hat mich dann mit 16 nach England mitgenommen, für, also über Weihnachten zum Trainieren. Das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, da gibt es mehr. Und so schlecht bin ich gar nicht, wann ich da auch mithalten kann, so in dem Training. Und ja, und dann hat es mir College gezeigt und hat gesagt, da musst du mal her, da, dann geht's weiter. Und witzigerweise habe ich eineinhalb Jahre später Freundin begleitet zu so einer Audition in Deutschland. So zum Spaß und bin dann genommen worden und habe mich noch gewundert, warum die alle Englisch reden in Hamburg und das war genau das College und ja, so bin ich dann in England gelandet und habe dort mich, äh, das war so Around the Education, das heißt Musiker, alle möglichen Tanzrichtungen, Jazz, Contemporary, Steppen, Singen, Schauspiel, Bei Singen ist mir gerade meine Stärke, leider, naja, und ähm, dann habe ich dort mit den Bandscheiben ein bisschen ein Problem gehabt und die einzige Möglichkeit, dass ich dort bleibe, war halt so: ich muss innerhalb von zwei Monaten schaffen, wieder tanzen zu können, damit ich Prüfungen machen kann. Die haben Gott sei Dank ziemlich gute Physiotherapeuten dort gehabt und Masäure und um Pilates und dann habe ich jeden Tag dahin gearbeitet und bin dann drauf draufgekommen, dass das Zeitgenössische ziemlich gut und überlegt ist, von wie ich verwende ich meine Muskeln und so. Und habe mich dann dadurch auf Zeitgenössisch spezialisiert, weil ich es dann auch auf einmal mehr verstanden habe, die Sprache mit dem Körper. So bin ich dann beim Zeitgenössischen gelandet und es hat mir viel mehr Spaß gemacht, weil man da mitreden darf, mitdenken darf. Beim Ballett oder beim Jazz ist halt der Choreograf steht vorne und sagt, tschak, 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 so will ich es haben und entweder kannst du es oder geh. Und bei zeitgenössisch ist es so, was wollen wir aussagen, was machen wir, zeigt Movements. Es war einfach so eine Kooperation und bin halt ein Dickschädel und habe viele eigene Ideen. Ich glaube, deswegen habe ich diese zwei Welten noch in der Jugend gebracht. Ja,
0: das war perfekt. Magst du vielleicht nur erwähnen, wie die Schule bzw. das College, das du erwähnt hast, wie das heißt? Also,
1: ja, das war, also, ist, uh, war. Also das war das London Studios Center in London. <lacht> ja.
0: Und du hast jetzt schon ein bisschen über den zeitgenössischen Tanz geredet, so wie du ihn erlebt hast. Kannst du da vielleicht nur ein bisschen beschreiben, was genau dir da an den Bewegungen auch hat oder was da deins war? Also dieses Mitdenken, das Mitbestimmen und von den Bewegungen hat es da auch irgendwas gegeben, was dir besonders Spaß gemacht hat oder dir recht angesprochen hat?
1: Ja, das Witzige war, ich habe ewig lang, und vielleicht auch weil Ballett irgendwie eher weich ist, obwohl es schon eine Spannung hat, aber jetzt von den Armen. Ich habe immer gedacht, dass ich eher so die lyrische, also die lyrische Tänzerin bin. Und wir haben dann auch Hip-Hop und so gehabt und das bringt das ein bisschen in die Erde, also so ehrlich machte das. Und haben so Choreografien gehabt, die eher eckig waren. Und witzigerweise habe ich dort immer die bessere Note gehabt und halt das bessere Feedback oder so. Und dann habe ich gedacht, witzig, ich hätte mich überhaupt nicht so eingeschätzt. Und das war aber irgendwie das Interessante. Ich habe mich eigentlich durch einen zeitgenössischen Tanzer besser kennengelernt. Weil du ja dich mit deinen Bewegungen beschäftigst. Und Bewegung sagt dir ja viel über den Menschen aus.
0: Und ja, jetzt habe ich wieder eingeredet, wo du gerade so ein schönes Finale gemacht hast. Und wie ist es dann weitergegangen? Du warst dort auf dem College ja, ja. Und. Dann fällt mir gerade der Faden. Wie ist es dann weitergegangen? Du warst dort auf dem College bist in London gewesen. Genau. Du bist doch nicht dort geblieben, weil du bist ja jetzt wieder da Erzähl mal. Ja, also ich habe dann dort eine
1: Choreografieassistenz gemacht von einer Freundin für ihr Projekt Bread and Circus. Äh, auch gesellschaftskritisch, <lacht> Brot und Spiele. Und habe dann im <lacht> Sommeroperettensommer in Steyr <lacht> <lacht> so einen Tanzjob gekriegt. Und habe gedacht, ah, wie praktisch, habe ich gleich meinen ersten Verdienst. Und dann ist so quasi in die Welt hinausgegangen, weil dann habe ich in Frankfurt am Main, äh, bei einer Tanzcompany so Jazz- und Promotion-Tanzauftritte in so Hallen, sind wir halt herumgeguckt. Und da war ich in Berlin und war so, ach, ja, jetzt müssen wir ein Projekt machen und in Oldenburg vortanzen und irgendwie bin ich dann immer mehr drauf gekommen, dass die Theater meistens schon wissen, wen sie nehmen und nur pro forma Aufnahmeprüfungen machen, damit sie eine Förderung kriegen. Vielleicht sollte man das nicht öffentlich sagen. Naja, so ist das System. Ne? Und Buggi war es Tochter quasi. Ne? Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, äh, ja, irgendwie ist das alles ein Scheiß. Und ähm, dann war ja Kohle ein bisschen knapp und die Bank hat irgendwann angerufen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt brauche ich einen Job und irgendwie gratis wohnen. Und dann zieht man doch wieder in den Ursprung der Eltern. Und dann bin ich zum Kellnern gekommen, was ein super Job war, weil man erstens Menschen total gut beobachten kann. Man bewegt sich nicht viel, also vor allem im Großbetrieb. Und ja, man kann voll kreativ sein, wenn man nach 16 Stunden durchhackeln, äh, deppert wird in der Birne.
3: <lacht> you got to get up every morning with a smile on your face and show the world. People gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the I see frustration. a world where tears are just a nullable.
0: Willkommen wieder zurück im Tanztag, heute mit Theresia Dückelmann. Resi, du hast schon erzählt, nach London bist du in der Welt ein bisschen herumgekommen. Unter anderem warst du auch in Berlin, Frankfurt, Oldenburg. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wie es dir da gegangen ist und was sie so da hat mit verschiedenen Jobs und tänzer Wie
1: ich schon erzählt habe, waren die Auditions sehr spannend. Und wieder aufzuwachen, wie die Welt tickt, ja, das ist, ja. Ich muss ja ehrlich sagen, irgendwann tickt man selber so, dass man, wenn man ein Projekt macht, die Leute fragt, die man schon kennt. Und ja, man macht es ja nicht besser. Spannend war nur, dass ähm, durch England oder vorher in Österreich das Training, man wird halt immer so malträtiert, dass man halt das Schlechte ist und Konkurrenz denken. Also in England war es dann eh anders, aber es ist halt schon sehr typisch für... Deutschland, Österreich und Osten. Ja. Und
0: Was genau ist da typisch? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
1: Naja, die Art, wie man bei uns was lernt, ist, äh, du machst da einen Fehler, du musst daran arbeiten, das ist schlecht, du bist schlecht in Englisch, du bist schlecht in Deutsch, du bist schlecht in Turnen, es heißt immer schlecht. Und wir lernen, dass man dann erst recht lernen muss, weil man schlecht ist und somit wird Selbstbewusstsein zerstört und du sagst immer, was du denkst, beziehungsweise machen viele zu und schalten ganz aus. Und in England habe ich am Anfang immer ich in England am Anfang immer gedacht, sie verarschen mich. Weil die immer sagen, das war super, das war super, das war super. Und ich habe immer drauf gewartet auf, ja, aber deine Augen schauen schon scheiße aus und ist weiß ich nicht, der nicht gestreckt. So. Also es wird ja teilweise auch sehr persönlich äh, in der Kritik. Und irgendwann habe ich ja zu denen gesagt, ja, ist ja ganz schön und gut, dass ihr mir sagt, was gut ist, aber was ist denn schlecht? Und dann haben die, die immer gesagt, das weißt du ja eh, wenn musst arbeiten musst, du da bessern wir dich ja aus. Aber es ist ja wichtig, dass du weißt, was schon gut ist. Und das habe ich irgendwie dann übernommen, vor allem, wie ich nach Österreich zurückgekommen bin, weil ich auf einmal in Österreich ein Problem damit gehabt habe, dass Leute mit schlecht unterrichten und da habe ich auch eine Veränderung gelernt also ich habe immer Tanzen geliebt und dabei gelacht und auch das Lachen bringt viele Menschen aus dem Konzept in einem Training vor allem wie ich dann in Deutschland trainiert habe oder in Österreich dass die total irritiert waren ob ich jetzt verrückt bin oder warum ich so einen Spaß jetzt am Tanzen habe weil es geht ja darum der Beste zu sein und sich gegenseitig zu mustern und ja Deswegen unterrichte jetzt also und alle meine Schüler äh, lernen extrem schnell und offen, machen nicht zu und haben einen Spaß dabei und sagen mir das auch immer und merken, dass anders auch geht. Und ich hoffe, dass ich das noch mehr beeinflussen kann.
0: Das heißt, in deinem Unterricht kommt man auf jeden Fall zum Lochen. Sehe ich das richtig? Ja. <lacht> ja, und wie ist dann weitergegangen bei dir? Ja,
1: also eben, da bin ich dann herumgeguckt und habe überall vortanzt und habe dann äh, für eine Company in der Nähe von Frankfurt, in Wiesbaden, vorgetanzt. Und da hat es dann geheißen, ich war so in zwei Monaten für die nächste Spielzeit, nennt man das im Theater, äh, ob ich genommen bin oder nicht. Es hat ziemlich gut ausgeschaut, also ob ich jetzt dahinziehen soll oder nicht, war eher die Frage. Und in dieser Zeit äh, habe ich mir gedacht weil ich eine Matura gehabt habe. Ich bin ganz intelligent und mache die berufsreife Prüfung, weil falls ich mal nicht mehr tanzen kann, dann kann ich studieren und habe Zeit zweites Standbein. Gut, dann wollte ich mich da anmelden und dann sagen die mir, Tanz ist kein Beruf. Und deswegen darf ich keine berufsreife Prüfung machen. Ja, dann habe ich gesagt, das ist aber ein bisschen eine Frechheit. Ich habe eine Ausbildung, im Bachelor und so. Also, ja. Dann haben sie äh, gesagt, na, wenn mir das so stört, dann muss ich halt, ich weiß nicht, zum Landes- oder in so eine politische Stelle gehen. Dann bin ich dorthin gegangen. Und dann haben die gesagt, na, wir können da nichts machen, dann müssen Sie dorthin. Und irgendwann wird man so wie bei Asterix und Oberleks in diesem Parlament, oder was, das war hin und her geschickt. Und merkt so, die Stiege hört nie auf bis die mich dann irgendwie ins Bildungsministerium mit denen telefoniert und ja und dann sagt habe ich mich halt noch weiter aufgeregt, dass das nicht geht und das muss man durchsetzen und alle so, ja, na, ist gut, wenn sie sich einsetzen, ja, ja. Und irgendwie nach zwei Monaten habe ich mir gedacht, habe ich irgendwann zum zu einem vom Bildungsministerium gesagt, das kann dann äh, das kann doch nicht sein, dass ihr mir sagt, dass das super ist, dass mir einsetzt und ihr macht nichts, die eigentlich was tun sollten, ich komme irgendwie verarscht vor, weil ich bin ja nicht die Ministerin. Und dann haben die gesagt, wenn sie unbedingt studieren wollen, dann machen sie halt die Studienberechtigungsprüfung, die darf quasi jeder Trottel machen. So. Und dann war ich so geladen und angefressen, dass ich da haben nachgeschaut habe, was gibt es für Studiengänge. Zirkus jetzt leider nicht in Österreich gegeben. Und da habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir halt Theaterfilm Medien, und Medienwissenschaft und Jus wäre interessant. Und dann muss man halt so Prüfungen zu dem Fach machen, das kann man aber während des Studiums machen. Ja. Und habe mich da angemeldet, habe meine Wohnung in Wien gecheckt, bin nach Wien gezogen und eine Woche später wieder einen Anruf gekriegt, die kann nach Frankfurt kommen. Und da habe ich gedacht, nein, ich bin so fertig von der ganzen Scheiße, ich bleibe jetzt einfach in Wien, geht's alle. Ja, könntest mir alle mal. Ja. So bin ich nach Wien gekommen und zum Theater, Film- und Medienwissenschaftsstudium.
4: I spent so many days just staring at the haze, and I think that that's a book that I don't have to write again. Now when I rise, I shine, I've got you on my mind, and the question isn't if, the question is merely
0: zurück im Verein Radio B138, im Tanztag heute mit Resi, Theresia Dückelmann. Du hast erzählt, nach deiner Tanzausbildung hast du dann einfach einen tollen Tanzjob abgesagt, um nach Wien zu gehen und zu studieren. Was hast du studiert, Resi, und wie ist du dabei gegangen? Ja, ähm, ich im Theater für
1: Medienwissenschaft dann angefangen. Es war eigentlich total super, dass ich ein bisschen Pause gehabt habe von diesen Lernen und so. Weil man dann, ich weiß nicht, ich bin da in der Uni gesessen und habe mir gedacht, wie geil ist das? Ich sitze voll da, muss nur zuhören und ein bisschen so tun, als wenn ich mitschreibe. Und die da mir Zetteln aus und sagen mir, welche Bücher ich lesen soll. Ich muss nicht einmal nachschauen, welche ich lesen muss. Und sagen, erzähl mir irgendwie eine Geschichte. Und ja, dann habe ich das halt total gemütlich gefunden. Und da bin ich halt draufgekommen, naja, man kann sogar anfangen, dass man doch recherchiert, wenn einem was gefällt. Äh, und ja, ich habe mir recht gut und wohl gefühlt und an das Philosophieren mit den Professoren. Also, man ist dann irgendwie so, wenn man ein interessierter Student ist, ziemlich schnell auf Augenhöhe und hängt mit den Professoren rum. Ich war dann am zweiten Semester schon Tutorin und man hat schon einen Unterschied gemerkt äh, an den Studenten, die halt gerade aus der Schule kommen sind und die, die inzwischen was gearbeitet haben oder so. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn jeder so zwei, drei Jahre vorher arbeitet, bevor er studiert. Ein naja. Tipp von Resi? Ja, es ist schade wirklich nicht. Man sieht die Welt ein bisschen anders schon. Ich mein, manche Menschen, also nicht jeder, aber und hat nicht dann so doofe Fragen wie wo ist die Anwesenheitsliste das wichtigste. <lacht> Ja, da fällt mir ein, wir haben einen Professor gehabt, der hat irgendwann einmal gesagt, er hat die Abwesenheitsliste vergessen. Und alle haben sich furchtbar aufgeregt, wie er das nur vergessen kann, weil sonst hat er die ja immer mit. Und er so, nein, sonst habe ich die Anwesenheitsliste mit. Und sie haben es nicht kapiert und haben nachher sie nur angestellt, um mit ihm zu diskutieren. Und da haben wir gedacht, okay, die Gesellschaft ist echt verblüht. <lacht> 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 ja, das war... Äh, ich bin sehr kritisch. Ich bin selber auch nicht perfekt. Ja. Aber ich finde, man kann es auch mit Humor sehen. Also.
0: Und wie bist du dann mit dem Umgang in, in dem Moment, wo du gemerkt hast, die Welt ist oder die Menschen? Nein, wie hast du gesagt? Die Menschen sind verblödet. Die Gesellschaft ist verblödet. Ja, Na, es war cool, weil ähm, ich habe eben kurz nachdem ich in, in
1: Wien war, also da habe ich eigentlich gedacht, ich höre zum Tanzen auf. Hm? Ich habe da am äh, Freund gehabt der eine ganz andere Welt war und ähm, hat dann nach einem halben Jahr eben mitkriegt, ich kann nicht ohne Tanz, aber wieder zum Tanzen und Trainieren angefangen und bei Projekten mittanzt, neben der Uni eben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich wissen, ob es einen Unterschied macht, wenn ich mich am Theater bewirbe, wenn da oben steht, Theaterfilm und Medienwissenschaft. Weil ich habe mich halt im Jahr davor auch öfters beworben für andere Jobs am Theater nichts zurückgekommen. Und <lacht> gerade kriege den ersten Job, wo ich mich bewirbt, weil der Chance umsteht. Aber dachte wegen zwei Semestern der Uni hätte ich es vorher auch draufschreiben können. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Also es ist ein bisschen bescheuert. Ja Und bin dann so über, also es war Wiener Operettensommer, Produktionsassistentin, Kostümassistent etc. Dort habe ich dann einen Bühnenbildner kennengelernt und gefragt, ob er seine persönliche Assistentin sein möchte. Dann habe ich den begleitet bei verschiedensten Projekten und bin so am Kabarett Simple gelandet. Ja, und dann hat mir das eben mit Uni und verrückte Menschen etc. Ich beobachte extrem gerne einfach Menschen. Es kommt wahrscheinlich auch vom Tanzen, diese Bewegung wahrzunehmen. Und ja, Simple ich meine, Gott, der Schmiede dort drin, das Publikum ist nicht der hochwertigste, aber einfach auch die Leute zu beobachten oder die anderen Kabarettisten drinnen. Und zu sehen, dass das so wichtig ist, damit man was hat, dass man erstens sie lustig machen kann, aber dass die Menschen es ja über sich selbst eher lustig machen. Also die sitzen im Kabarett, werden verarscht teilweise, lachen drüber, weil sie sich selber erkennen, hören sie aber von wem anderen und fühlen sie besser, während sie über sich selber lachen. <lacht> weil eigentlich ist ja der Sitznachbar der Doof ist so irgendwie. Und das habe ich ein witziges Wir-Wahr-Verständnis, ein Verständnis irgendwie. Es ist nicht halt leichter Mensch zu sein in Wirklichkeit, weil du kannst denken. Und denken heißt nicht immer nur das ist. Ja, so war das. Ja, und dann im Uni ganz spannend. Also ich habe eben Cabaret Simple, habe immer mehr unterrichtet. Und dann war die Audimax-Besetzung. Ta-da, 60er Back, so auf der Art. Und es war recht witzig, weil wie es so ist, ich habe das immer gemacht, wenn ich irgendwo die Beste war oder gute Schülerin, dann habe ich mich immer recht für die Schwächeren eingesetzt, weil das, die Welt so ungerecht gefunden habe. Und gefunden habe wenn man in der Stellung ist, dass man helfen kann, dann sollte man das auch tun. Und eben, es war die Audimax-Besetzung und da habe ich gedacht, oh mein Gott, Bachelor, die Gesellschaft verblödet noch mehr. <lacht> und äh, denken immer man macht einfach weiter wie in der Schule und nichts wird gefördert irgendwie. Und hat habe mich furchtbar aufgeregt, war auf der Straße, glaube ich, die ersten Demos mit dem Megafon vorne, es gibt sogar einen ORF-Beitrag. <lacht> habe mich recht aufgeregt und dieser diese Max besetzung dann irgendwie vorbei war, ähm, war ja auch fertig mit meiner Studienberechtigungsprüfung und wollte einreichen. Und dann sagen die mir, ups, das haben wir vergessen zu sagen, ähm, jetzt wo der Bachelor kommt und ich wird neu inskribieren, weil wenn man sie fertig hat, dann falle ich ja unter Bachelorstudium und sie können das mit der Studienberechtigungsprüfung nicht mehr irgendwie anrechnen, was du vorher bis zum Schluss machen hast dürfen vom Diplomstudium war halt auf einmal nicht mehr gültig und äh, sie haben dann auch gesagt, das haben sie ein bisschen vergessen, dass das den Leuten sagen <lacht> wie furchtbar aufgeregt und dann habe irgendwie alle angeschrieben, wo ich gewusst habe, die machen auch Studienberechtigungsprüfung Und dann haben wir halt riesen Radau gemacht. Sie haben uns dann ziemlich viel angerechnet. Aber ich war halt schon ziemlich weit im Studium. Und der Bachelor war halt schon eigentlich ein bisschen weit drunter. Wenn man jetzt nicht Niveau denkt. Ja, und dann hätte ich halt nur mehr die letzte Bachelorarbeit schreiben müssen. Und mir hat es nicht gefreut. Ich habe, glaube ich, dreimal Bachelorarbeit angefangen zum Schreiben und nie abgegeben. Seminar jedes Mal besucht <lacht> ja. und auch der Schaß war halt mit dieser Anwesenheitspflicht, weil ich halt eben schon ziemlich viele Projekte gemacht habe, auch in Linz beim, bei der Langen Nacht der Bühne was gemacht habe, für Tanzfilme zuständig war, in Wien für Unterricht habe, im Simpel bei Filmen gearbeitet habe, ich habe da immer geholfen, bin dann in die Filmindustrie ein bisschen gekommen, und ja, es war mir irgendwie alles wichtiger als der bachelor bis dann meine Eltern gesagt haben, jetzt mach die Departee-Prüfung damit du den Visa hast ja so ja und zu meinem Uni-Abschluss es ist eine witzige Geschichte es passiert glaube ich jedem, irgendwann im Leben ich habe ich bin diesmal ein Streber und schreit nicht in den letzten drei Tagen die Bachelorarbeit, sondern, also so wie das ganze Studium und ähm, ich habe extra in meinen Kalender, am 1. Juni war die Abgabe, da habe ich mir gedacht, ich schreibe schon den 30. Mai rein, dann habe ich nur zwei Tage für einen Notfall. Und habe aber in meiner Idiotie, weil ich im am 1. Juni war, das ist 30. Juni <lacht> und dann habe mir gedacht, ich habe noch voll lang. Ja, und am 2. Juni, oder was, der 3. Juni, ich glaube ich, war dann der Montag, kriege ich halt eine E-Mail. Ja, sie hat den Abgabetermin verpasst, aber ich habe nur bis Ende der Woche Zeit. Ich habe ganz viele Bücher schon daheim gehabt. Und das Erste, was ich gemacht habe, war Zitate, raussuchen und Quellenangaben schreiben, weil ich mir dachte, oh, das am Schluss die Quellen, das Quellenverzeichnis, das ist immer das Lästige, mache das als Erstes. Dann einen Titel gesucht. Also ich habe schon ungefähr gewusst, über was ich schreiben will, natürlich. Ja, dann habe ich das bis Freitag fertig geschrieben. Habe aber zwischendurch äh, auch noch gearbeitet, ganz normal, also es war jetzt nett, dass ich da vier Tage Zeit gehabt habe. Und war sogar noch auf zwei Partys kurz. ich <lacht> Und ich habe immer so, ah, ja, hallo, ich kann nicht lang bleiben, ich muss meine Bachelorarbeit übermorgen abgeben. <lacht> Aha. Ja, und so war dann das Ende meines Studiums. Also so viel zur Verblödung
5: meiner selbst. <lacht>
6: barbecue look at all the people happy faces all around smiling throwing kisses busy making lazy sounds Life's so very simple, just like la la la.
0: Willkommen wieder zurück im Tanztalk. Theresia Dückelmann spricht über ihr Leben und über deine Erfahrungen. Äh, du hast schon ein bisschen erzählt davon, ähm, die einen oder anderen Hindernisse oder vielleicht mag man es gar nicht so sagen Hindernis, sondern die einen oder anderen Erlebnisse, die du im Bereich äh, Tanz und Theater gemacht hast, beziehungsweise Studium auch. Äh, vielleicht machst du ein bisschen über deine ähm, verschiedenen Tätigkeiten erzählen. Also du hast ja sehr viele verschiedene Bereiche angesprochen, auch schon, in denen du gearbeitet hast. Teilweise gleichzeitig, teilweise äh, nacheinander. Ja, das würde mich interessieren. Erzähl da ein bisschen. Ich bin draufgekommen, dass ich sehr viele Interessen
1: habe und habe dann einfach überall reingeschnuppert und bin überall so ein bisschen reingrutscht. Das war ganz witzig. Also eben im, im Simpel habe angefangen bin dort hingekommen als Assistentin von einem Bühnenbildner wollte unbedingt dort bleiben, habe dann gerade auch Rube Bar gemacht. Dann bin ich gekommen zur Ausstattungsassistentin und habe dann gesagt, ach, mir gefällt es so gut, ich muss kündigen. Also bin ich bin mit 50 noch da, aber ich komme zurück, weil ich Bühnentechnik machen darf oder Licht- und Tontechnik, weil das waren so Männerjobs dort. Ja, und <lacht> die haben sie wirklich gemeldet. Dann habe ich das sogar ein Jahr ja, war recht witzig. Und es ja, ist eine äh, Family bis heute eigentlich. Und ähm, gleichzeitig habe ich halt Projekte gemacht, im lange nach der Bühne, äh, Tanzhaufenfestival für einen Tanzfilm und da als Choreografin tätig oder mittanzt oder in der Organisation. Und diese ähm, Organisation von Projekten oder Konzeptentwicklung, Ideenentwicklung hat mich immer mehr interessiert. Und. Ich ja, habe dann angefangen, dass ich selber Ideen auf die Beine stellen möchte. Vor allem habe ich in Wien ein <lacht> Selbstvertrauen gekriegt, weil ich mir ziemlich viel angeschaut habe. Es war ja viel gratis ein Angebot und bin dann draufgekommen, da gibt es voll viel Scheiß. Und habe gedacht, okay, dann braucht man sich vor gar nichts anscheißen, ich mache jetzt, was mir einfällt. Und irgendwem wird es immer gefallen, was exotisch ist oder so. Und habe dann angefangen bei der rassismusfreien Zone in Wien, war so eine Ausschreibung für Projekte. Und dann habe ich mir gedacht, wir machen einfach aus Alltagsmüll bunte Figuren, die man ganz Wien aufstellen und da schreiben wir überall drauf rassismusfreie Zone und jeder kann es fladern. Also es ist so da gestanden, also auf der Webseite, dass die zum Fladern sind, so ganz wienerisch. Und das haben wir aber gar nicht draufschreiben müssen, weil die Leute fladern sowieso, wenn irgendwo eine witzige Figur steht. Ja. Das ist so wie ein Stoppschild, das frei steht so. <lacht> und, äh, das Witzige war an der Idee, dass jeder, der es fladert, unabsichtlich eine rassismusfreie Zone dann in seiner Wohnung hat. War dann ganz witzig, weil ich dann Menschen getroffen habe, also die ich kannte oder Bekannte, die mir davon erzählt haben, dass jetzt überall so Figuren stehen und dass sie sich was gestohlen haben. <lacht> ja, das war so das erste Projekt. Und da bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass das eben möglich ist. Und dann äh, habe ich einmal ein bisschen eine Down-Phase gehabt und habe mich einmal mit Depressionen beschäftigt. Und wieder draußen habe ich gedacht, eigentlich muss man das an den Markt bringen. Und einmal anders, nicht immer so wie auf die Magazine, es ist schwarz, es ist grau, ein einzelner Mensch oder liegt zusammengerollt und Depression, Burnout, neue Erkrankungen, weiß ich nicht. Das ist einfach menschlich. <lacht> Und dann habe ich halt äh, mit einem Kollegen, den Christopher Fuchs, Fotograf, und dann habe ich halt auch vom Theater kennt. und gesagt, mach mal Ausstellungen, Depressionen als Produkt, das eben auch verkauft wird. Und eine interaktive Ausstellung, dass die Leute eben fühlen müssen, was ist eine Depression, oder anschauen, oder hören, oder ja. Und dann haben wir es tatsächlich organisiert, das war dann die Porzellankasse im Atelier Dreiraum. Das war eine einmonatige Ausstellung und Donnerstag, Freitags hat es dann immer Live-Musik gegeben und Vorträge von Psychiatern, Lebenscoach, Psychologen zu den verschiedensten Themen. Weil du kannst halt nicht sagen, der ist de- einfach nur depressiv, sondern äh, ist, man kann sagen, ich ja, habe Depression bei Kindern, postpartale Depression, Depression durch Scheidung, durch den Verlust von einem Menschen. also... Da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche. Die haben also dann eben spezifisch immer zu etwas gesprochen oder Depression allgemein erklärt. Wie ist das? Wie fliegt man runter? Oder ganz spannend, was ist Antidepressiva eigentlich? Weil viele Leute sagen ja immer, Schulmedizin ist scheiße, lass mir nicht impfen, nimmt das nicht. Ich denke mir halt, so fair muss man sein. Der Mensch erfindet meistens was was am Grund, also, also sollte einen Grund haben, vor allem in der Medizin. Und auch wenn dann vielleicht die Pharmaindustrie da die Kohle rausschöpft, aber ich bin trotzdem froh, dass ich Antibiotika nehme, wenn kurz vorm Sterben bin, so auf der Art, oder äh, meine Kinder mal nicht an Bocken sterben oder Lungen zu masern oder sonstiges. Muss man so es Aber wusste, ich möchte jetzt keinen belehren. Wir sind ja bei der Tanzkunst. <lacht> Ja, genau. Dann habe ich eine Depressions-Ausstellung gemacht, die ich dann in Linz wiederholt habe, zwei Jahre später, drei Jahre später. Äh, da kommen wir dann noch hin. Und was habe ich noch für Projekte? Ja, ich bin halt so in die Projektentwicklung ein bisschen gekommen. Und halt weiterhin Theater. Und durch diese ganzen, also wir haben in der Uni so einen Kurzfilm drehen müssen. Und ich bin halt immer mehr aufgeregt und organisieren und da, 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 und reden. Und irgendwann habe ich einen Anruf gekriegt: ah ja, ähm, ich habe ihn ja vor einem Jahr mal angerufen wegen einem anderen Projekt und also ich dachte, ich bin auch nicht, was tut Und ob ich Zeit hätte, dass ich beim Hilfe Aufnahmeleitungsassistent, nein, Produktionsassistent soll das. Und ich dachte, ja, cool, voll spannend. Und dann war ich bei dem ersten Dreh, da war ich in der Klubtothek, habe dort die Leute kennengelernt und der Kameramann hat dann gleich beim nächsten Dreh, dem Regisseur, gesagt, der ist geschickt, nehmen wir die als Aufnahmeleitungsassistentin bin ich wieder angerufen worden, ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt, das war einfach in Wirklichkeit eine geile Zeit, die ganze Uni, weil ich halt ausprobieren habe können und viel erlebt habe, wie eben dann haben wir mit dem mittellangen Film vom Umottag, das war Papa, einen Preis gekriegt bei First Step Awards in Berlin, geile Erfahrung, roter Teppich, Preisverleihung, Alkohol und Zigaretten gratis. Es hat echt so Goloas-Mädchen cool. gegeben, die am Eingang mit der Plus da gestanden sind, da hast du die neuen Goloas oder die alten und alle nehmen können. Und das obwohl ich damals schon die Raucherzone außerhalb war. Ich meine, total gemütlich mit Selten und Wärme denen, aber trotzdem draußen. <lacht> ja, also es war echt geil, die Erfahrung. Also ich möchte nicht missen. Ja, und dann eben der da Umhut, dass ich beim Nächsten Film, also im ersten Kinofilm mitmacht, hat mir da echt reingebracht. Das finde ich voll nett, für mich sehr geehrt. Ja, und bin ja begeistert von ihm. Ja, und so habe ich dann auch nur zwei Kinofilme machen können. Ja, und wie ich eben da so meine Erfahrungen gemacht habe und dann das Studium endlich fertig war, die doofe Bachelorarbeit, habe ähm, eine hat jetzt nachmittags gedacht, ich muss irgendwie weiter tun und habe mich witzigerweise bei staatlichem Theater beworben. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Und habe mir Volkstheater als Licht- und Tontechnikerin beworben, obwohl ich das nur fahren kann, die sie tatsächlich zwei Tage später gemeldet haben, die mir anscheinend angestellt hätten. Ich hätte gedacht, sie sollen lieber mit einer Ausbildung nehmen. Und auch das Burgtheater, wo ich mich für die junge Burg beworben habe. Und dann war ich dort beim Gespräch und so, Ja, ja, ich kenne das alles, kein Problem. Und dann habe ich meinen ersten Arbeitstag gehabt. Und ja. <lacht> Sie sind dann schon draufgekommen, dass ich noch nie in einem staatlichen Theater gearbeitet habe und keine Ahnung habe, was eine Regieassistenz ist. Ja. Aber ich habe mich dann eingelebt. Also, das war dann eigentlich so der Schritt in eine andere Welt, nämlich ein staatliche Theater.
0: Und da muss ich jetzt dazwischen fragen, du machst oder hast ja viele Bereiche gemacht, wie macht man denn das, wenn man sich nicht auskennt und dann wird man da plötzlich reingeschmissen beziehungsweise in dem Fall, du schmeißt dich da ja selber rein, sozusagen in einen Bereich, den du ja irgendwie eigentlich gar nicht so gelernt hast oder nicht so erfahren hast oder so. Wie machst du das? Ich
1: glaube, das ist so wie, wenn man ein Lehr gemacht hat oder ein Hobby hat, also wenn man Tennis spielen lernt, da gehst du ja auch hin, du schaust, der hat einen Schläger in der Hand, da geht der Ball hin und her und dann sollst du treffen. Und das eigentlich einmal schauen. Dann hörst du vielleicht auf den Rhythmus von dem Ball, ich weiß nicht, ich habe jetzt einmal in meinem Leben Tennis gespielt. Und äh, lernst dann äh, die Tricks, wie hältst du das dass du nicht also eine Sehnenscheinentzündung <lacht> zuziehst oder so. Und das war halt, ja, da auch. also... Ich glaube, das kann man bei ganz vielen Berufen machen, wenn man die Augen aufmacht, zuhört, mitdenkt und ein Interesse hat, irgendwie, dass man dann das ziemlich schnell lernt. Also ich mein, man sagt immer, ja, die eine hat ein Organisationstalent oder so. Aber ich kann gut organisieren, aber wenn man auf meine Zetteln schaut, ist das für jeden anderen Menschen nicht lesbar und chaotisch. Aber für mich bringt das irgendwie zusammen
0: im freien Radio B138 mit Theresia Dückelmann. Du hast erzählt, du bist bei der Burg gelandet, nämlich bei der jungen Burg und zwar als Regieassistentin. Vielleicht kannst du da ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen. Ja, es war spannend in eine neue Welt zu tauchen und ich war ja
1: eigentlich davor sehr burgtheaterkritisch. Die kriegen so viel Kohle und das System eigentlich in Österreich, weil du musst halt, wenn du so und so viel Kohle kriegst, die ja ausgeben, wenn es das nicht ausgibt, dann kürzen sie es. Aber es ist ja ja verschieden, wie viel jetzt eigentlich ausgeben werden muss. Das habe ich dann ein bisschen absurd gefunden, dass man extra teure Schuhe kaufen muss, damit man das
7: Budget erfüllt.
1: Ähm ja, ich habe sehr viel Erfahrungen in, in den folgenden Jahren, Sammeln können und zwar wie die Welt auch zusammenbrechen kann. Jetzt nicht in Bezug auf mich, sondern äh, auf System und Betriebe. Ich habe da irgendwie ein Händchen dafür, <lacht> weil damals war ja so die Hartmann-Affäre. Das heißt, der erste Chef in der Geschichte ist gekündigt worden. Es war neu für die Österreicher und es war überhaupt eine neue Welle in Europa, dass Menschen, die ganz oben sind und korrupt oder nicht korrupt, also ich möchte jetzt nicht irgendwie in einer Schublade stecken, äh, rauskaut werden können. Und ja, dass das im Vertrag Stehende, dass man der ist, der die Konsequenzen tragen muss, wirklich erfüllt wird. Und es war sehr spannend zu sehen, wie er Steinen Rollen. Gerät, wenn eine Person anfängt und Überzeugungskraft hat, dann kann das sehr schnell gehen. Uh, ja, das war so meine erste Erfahrung und da war so: Scheiße, ich werde nicht verlängert mit der jungen Burg. Das war das oft. Es gibt Theater, die haben ein Problem, mit dem man junge Menschen herumlaufen, obwohl das das nächste Publikum ist oder die nächsten Schauspieler oder Regisseur oder Innen. <lacht> ja, und. Ich bin dann noch Gott sei Dank empfohlen worden, also ans Landestart Linz zu kommen, was dann wieder spannend war, weil da Interdantenwechsel war. Und da habe ich wieder beobachten können, was das mit Menschen macht, die Ungewissheit. Wie geht es weiter? Werde ich verlängert? Wie man auf einmal den Kopf, also wie man sie duckt quasi, nur um weiterkommen zu können, weil man Familie hat, dieses Kämpfen oder dieses Aufgeben, angefressen sein, oder den Blick in eine neue Welt zu sehen. Ja, ja dann nehme ich es halt für ein neues Abenteuer also auf die Art. Ja, und eben davor schon im Simpel, wo wir halt voll aufgestockt haben mit drei Theater am Schluss und dann irgendwann die Zahlen doch rot waren, so wie der rote Vorhang. Vielleicht ist das ein Symbol im Theater, die roten Zahlen des roten Vorhangs. Ich weiß nicht. Ja, das war total spannend. Und auch die Hierarchie kennenzulernen. Also, ich habe halt von meinem Vater, der im Arzt ist, oder von meiner Schwester, die ist auch eine Ärztin. Sonst <lacht> gibt es immer Ärzte und Künstler irgendwie. Also, ein paar andere Berufe gibt es schon noch, aber yeah. Das mitzukriegen, diese Hierarchie: es gibt immer einen Chef also, oder Chefin, manchmal ich mein schon. Und dann halt wieder so runtergestockt wird. Es muss nicht immer unbedingt das Gehalt sein, aber ja. Yeah. Und bin dadurch ja halt draufgekommen, dass ich eigentlich was gegen dieses Schichtdenken habe. Und ich glaube, das war in Wirklichkeit das, was ich als Kind unterbewusst mitgekriegt habe und mir eigentlich schon gesträubt habe, eben wie am Anfang gesagt habe, mit der Kindheit, Arztkind, Marktkind, Bauer, bla bla. Ich habe einfach was dagegen gehabt, dass man in eine Schublade gesteckt wird und äh, die die Ambivalenz unserer heutigen Zeit nicht verstanden, dass man die letzten 100 Jahre oder 150 Jahre seit der Französischen Revolution oder so versuchen, frei zu sein und nicht mehr in einen Kasten gesteckt zu werden und gleichzeitig uns selber in so eine Position bringen. Also, dass man zu einer Partei geht und da ist der Parteivorsitzende, bla bla, bla damit man dann, oder Bank, oder, also, dass man irgendwie, es gibt die Leute, die gerne die Macht haben und die, die, die sich gerne dranhängen, wie so die kleinen Fische an Hai, um mitschwimmen zu können und um Sicherheit zu haben. Also, ja, der Mensch will halt aus Sicherheit so ein Rudeldenken. Wurscht, also auf das bin ich gekommen, ja, das, das ist schon wieder der Rundumrinn. Ja, und das waren halt spannende Erfahrungen und dann war eben Intendantenwechsel so, und Ich bin so eigentlich nicht verlängert worden, aber ich habe dann für heuer einen Spielclub gekriegt. Das heißt so ein Theaterclub, den man dann leitet und ein Stück entwickelt. Und was nicht Spaß macht. Und bin eigentlich so ein bisschen wieder in die freie Szene. Ich wollte einfach wieder mal ein Jahr entscheiden, was ich mache und was mir Spaß macht. Und ähm, da komme ich jetzt eigentlich auf zwei Punkte. Zum einen möchte ich beim Spielclub nur sagen, dass ich das voll wichtig finde, dass Leute eine Freizeit haben. Also wir sind eine Freizeitgesellschaft, aber es macht ganz viel aus, wenn man die Möglichkeit hat, verschiedenste Menschen kennenzulernen. Und ich habe eben zum Beispiel auch in Wien eine Tanztruppe gehabt, das waren äh, eigentlich was für Erwachsene. Ich habe aber immer gesagt: Ja, die Kinder oder so, ich kann mit, falls sie keinen Babysitter haben. Das hat sich dann ziemlich schnell gemischt. es also, waren dann auch Jugendliche und so. Und das Spannende war aber, dass die, dass <lacht> die totales Redebedürfnis gehabt haben, weil das waren andere Menschen. Das waren weder Familien noch Arbeitskollegen, die haben ihnen nichts antun können. Und ich habe dann ihnen echt eigentlich immer die erste halbe Stunde geben, um sie auszutauschen, weil sie ja reden wollten, was die letzte Woche passiert ist oder was sie nervt. Ich habe auf einmal gemerkt, dass ich mit Menschen verschiedenster Richtungen zu tun habe. Also wenn man es jetzt politisch einordnen würde, da waren halt welche, die ÖVP-Anhänger sind, dann ist daneben die Grünen, FPÖ. Und da aber zuzuhören und... Die Diskussionen mit zu verfolgen, die nicht gleich ausarten oder so, ah, du bist ein Grüne, bist sicher Veganerin oder irgendeine so Scheiße. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder Geschichte, dass die verkiffen sind. Das ist auch schon wieder 20 Jahre, also so eine Idiotie. Also jetzt nicht, dass man über Kiffen redet, sondern ja, äh, ja, eben wieder diese Ich tue mich wo einteilen lassen und muss das jetzt genauso verfolgen, so ideologisch ja finde ich, ist eigentlich nicht notwendig. Man kann immer nur ein bisschen individuell bleiben mit seinen Gedanken. Äh, ja, das ist das eine. Also, dass Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und ich merke es jetzt auch in meinem Spielclub ich wollte unbedingt gemischt, das heißt gemischt, äh, Alter ich wollte keine Altersbeschränkung und das ist extrem spannend, weil wir echt zwischen 10-Jährigen bis 65-Jährigen haben und wie die miteinander umgehen. Vor allem die Älteren sagen, sie haben überhaupt In ihrer Umgebung keine jungen Menschen und das Finden zu bereichern, was ich auch wieder schade finde, weil genau in unserer offenen Zeit die Generationen sich immer mehr spalten. Und dann die Älteren vor den Jugendlichen Angst haben, weil die in Gruppen kommen. Oder jetzt die neue Angst, das hat eigentlich die Jugendlichen ein bisschen abgelöst. Das sind jetzt Leute mit schwarzen Haaren, die aus irgendeinem Land kommen, deren Sprache wir nicht verstehen dass die meisten Menschen auch nicht Englisch verstehen, wenn man schnell redet, wird dann nicht verachtet. <lacht> ja. ähm, genau. Und was war das andere, was ich sagen wollte? Ich habe vorher gesprochen von... Genau, nämlich auch das äh, Warum in der freien Szene sein wird wieder. Also eben, um wieder neue Kraft zu schöpfen und um Ideen zu kriegen. Weil man oft im Leben, äh, also das klingt jetzt als so super, hoppe, 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 dann habe ich das gemacht und das, aber es hat natürlich eben Phasen gegeben, wo es wo man auf einmal hängt, wo man auf einmal das Gefühl hat, für was mache ich eigentlich das Ganze und wo soll ich eigentlich hin? Und eigentlich sollte man ja einen normalen Beruf lernen. Also ich habe halt zwei Studien, wo man eigentlich dann nicht nachher sagt, so und jetzt bewirben wir bei einer Firma und dann mache ich das. Und also so bin ich halt eben auf die Depressionsausstellung gekommen, weil ich halt wirklich in einer depressive Phase, die sehr typisch sind für Menschen nach der Schule oder nach dem Studium, dieses es da Und vor allem in der heutigen Zeit wird es halt doch immer mehr, auch in Österreich so, dass man nicht mehr gerade die Ausbildung macht und dann in dem Bereich arbeitet, sondern man macht eine Ausbildung und dann schaut man, wo man reinkommt, das kann komplett was anderes sein es zählt an neben dem Abschluss eigentlich nicht nur der Abschluss, sondern wo man während des Studiums schon gearbeitet hat, also es bringt dann fast mehr, also es hat es mir auf jeden Fall gebracht, ja, und ähm, die Praktikumsgesellschaft, da ja. bist du 25 20 oder 28, manche 30 und dann musst du mal irgendwie froh sein, dass du ein Praktikum kriegst für höchstens irgendwie 800 Euro, wenn du Glück hast. Und du äh, musst schauen, wie du durchkommst. Und eventuell, wenn du Glück hast, rutscht rein. Und das ist halt so, äh, finde ich, nicht gerade motivierend für die jüngere Gesellschaft. Was aber natürlich äh, ein bisschen mit dem Alter zusammenhängt, dass die Leute älter werden. Und ja, die Jobs, sie verändern. Aber das ist falls das irgendein Politiker hat. <lacht> Eine Aufforderung, dass sie sich da was überlegen sollten. ja. Und ähm, weil ich jetzt wieder in der Freundszene bin und eigentlich gerade wieder Spaßzeit habe und das sehr genieße, ähm, fällt mir mein Vater ein. Das Motivierende an ihm war immer, man hat eben die Phasen, wo sie denkt, was mache ich da für eine Kacke und <lacht> sollte irgendwas Sinnvolles machen. Und der hat immer gesagt, man soll das machen, was man gern macht, weil dann macht man es gut. Und dann wird sich schon was ergeben. Und ich finde da vollkommen recht. Und das ist jetzt meine Lebenseinstellung so ein bisschen, weil ich in Wirklichkeit keine Ahnung habe, wo ich mal landen werde. Und irgendwann habe ich angefangen, dass ich keine Pläne mehr mache, weil wenn ich mir irgendwie gedacht habe, ja, mit 18 bin ich dann dort oder so, oder mit zwölf Jahren denkt, mit 16 habe ich dann meinen Freund und da war ich auf Skierlaub mit dem. <lacht> ohne Geld und ohne Freund dann im Endeffekt mit 16. <lacht> Aber ähm, ich habe halt aufgehört zu planen und lasse es auf mich zukommen. Weil irgendwie für mich, äh, jeder tickt anders, bin ich drauf draufgekommen, dann bin ich glücklich und dann gibt es was Neues. Und dann finde ich es wieder spannend und dann kommen schon so Ideen, oh, ich würde schon wieder ins Theater oder ich möchte doch wieder zum Film oder irgend sowas. Ja, und ich weiß im Prinzip, was ich gern mache. Und ja, ich habe auch einige Leute motivieren können damit, die jetzt auch alle in ihrem Bereich arbeiten, und das freut mich total. Und da sind wir wieder bei dem gut-schlecht-Gedanken. Ich habe gesagt, ja, das positive Denken kann total viel bewirken. Ich habe übrigens an eine Chefin gesagt, die hat gesagt, ich habe die am Anfang gehasst, weil du immer so Optimist bist, und jetzt mag ich es
7: To leave this town It's time to steal away Let's go get lost Anywhere in the USA Let's go get lost Let's go get lost Blue you up so pretty West of the one Sparkle like with yellow I just a mirror For the sun Just a mirror For the sun more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror. Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun
1: Willkommen zurück auf. na stopp. Willkommen zurück auf Radio B138, B1, oder? Auf B138 auf 102,3. Ja, um, jetzt habe ich das einmal übernommen. <lacht> Danke, Resi, das finde
0: ich sehr nett. <lacht> ja, du also, uns weiterreden, genau.
1: <lacht> ja, mache ich gleich einmal. Also, das klingt jetzt alles so, als wenn ich vor der Idealistin wäre und. Alles ändern will. <lacht> Revolution der Schichten und etc. Na, ähm, ja, tatsächlich äh, fallen wir immer irgendwie durch das, dass ich die Menschen beobachte und so Sachen ein. Und zum Beispiel äh, war da die Entstehung der Heute- und Österreich-Zeitung, die andere Zeitungen übrigens, ja, in den Tod geführt haben, wie zum Beispiel die alles alles täglich versehen, wer erinnern kann. Ähm, ja, und wie die da so rauskommen sind, habe ich da mal reingelesen. Heute habe ich noch irgendwie verkraftet. Das war der U-Bahn-Zeitung in London sehr ähnlich. Österreich habe ich nach der dritten Seite mit Tränen in Augen geschlossen und nie wieder angerührt, also einmal als globapier <lacht> Macht man halt nicht mehr. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir damals gedacht: Na, eigentlich, ich habe Theaterwissenschaft studiert. Da lernt man, wie Gehirnwäsche funktioniert, wie kann ich ein Publikum die äh, Denkweise verändern oder im Schreiben oder im Radio etc. Das geht ja ziemlich einfach. Wir kennen das ja alle. Äh, wie heißt das? Ähm, wenn man Werbung macht für eine Partei, äh, Propaganda zum Beispiel, das kann man aber in Wirklichkeit in alle Richtungen machen. Also, die FPÖ ist da recht gut also die populistischen Parteien. Aber in Wirklichkeit haben wir gedacht, das kann man in die andere Richtung auch, das gibt es doch nicht. Und seitdem wollte ich so ein Blatt machen wie die heute, aber in die andere Richtung. Und zwar nicht, dass man auf Angst aufbaut oder auf wie schlimm die Welt ist. Und äh, das alle, ja, so haben wir gedacht, man kann es ja in die andere Richtung. Und eine Kulturzeitung muss nicht immer gleich klein gedruckt sein und 6 äh, Sexformat und so mit irgendwelchen anderen Bildern, sondern das kann man ja den Menschen anders näher bringen, vielleicht steigert sich dann das Interesse dafür, ja. Und das Verständnis. Und ja, irgendwie war ich dann total motiviert nach dem Theater. Und ich dachte, ai, da war nämlich die Präsidentenwahl. Und da habe ich gedacht, so, und ich will jetzt, dass die Leute wissen, wo sie wählen. Ich wollt, also was sie wählen. Weil beim Brexit war ja dieser Schock, dass die Leute am nächsten Tag nach der Entscheidung gegoogelt haben, was ist die EU. Und es ist ja spannend, dass man zu einer Wahl geht, ist ja super, aber man sollte halt auch wissen, warum man hingeht und um was geht. Jetzt habe ich eben aus diesem Grund eine komplette Zeitung mit 24 Seiten gemacht und äh, habe da in der Politik Dinge eben erklärt. Also einerseits hat es sogar eine extra EU-Seite gegeben, weil das fehlt mir in einer Europäischen Union noch immer eigentlich europäische Nachrichten und ja, habe da mal hingeschrieben, was die EU eigentlich macht, was sind positive Projekte, was ist scheiße, also einfach wirklich neutral. Ich Zuerst wollte ich kritisch, wirklich kritisch sein, bin aber dann drauf gekommen, wenn man wirklich kritisch ist, muss man eigentlich Partei erfassen, in eine Richtung. Also, ich habe es nicht anders geschafft. Habe dann versucht, das ist neutral und mit einem gewissen Humor die Ironie, die ganz, der ganze Geschichte macht. Habe ihm dann auch erklärt, was ist der Bundespräsident, was darf der eigentlich? Ich habe Jahrzehnte seit meiner Schulzeit eigentlich geglaubt, dass es irgendein Orchideenposten wo einer sitzt, der halt herumfährt und unser Land repräsentiert. Ich habe mich ja immer gewundert, warum das dann kein Model ist. Also quasi. <lacht> Aber äh, War dann eigentlich ein bisschen erschrocken, was der eigentlich für Macht hat. In Österreich, also das Präsidentensystem ist ja Land verschieden. Und ja, habe irrsinnig viel während dieser Zeit gelernt und habe die wirklich herausgegeben, 3000 Stück verschickt, kaffee Ärzte, ähm, Friseure, wenn man dachte, das sind so die drei Kategorien, wo die meisten Menschen aus verschiedensten Schichten erreiche. und es ist ziemlich gut angekommen, also ich habe so eine E-Mail-Adresse reingeschrieben, wer will, dass die wiedergibt, das soll halt schreiben und wer nicht. Und das Witzige an der ganzen Geschichte war, dass ich mir dann die ganze Zeit überlegt habe, wie nennen es. Bei ne? der Heute steht ja ganz groß heute und dann fast genauso groß gratis drunter. Und ich dachte, ich nenne es einfach gratis und drunter heute. Und ich dachte, nein, es ist eigentlich auch hart und es soll ja kein heute sein. Also vom Format schon und so. Und habe uns so überlegt und war dann in der Buchhandlung in Linz Alex und irgendwer sagt zu ihm Alex und ich so, wie, du hast ja wirklich so und er so, ja, er hat jahrelang überlegt oder halt lang überlegt, wie es nennen soll bis irgendwer gesagt du nennst doch so, wie du hast und ich wäre nie die ganzen Jahrzehnte kommen dass er so kann könnte das für mich, war das der Alex-Buch und da haben ich mir gedacht, okay ich nenne es und der Freund hat dann gesagt haha, die Resi, die Lese und so ist die rese die Lese rausgekommen
0: <lacht> ja
1: ja, war ein bisschen absurd.
0: Wann hast du die rausgeben Und vielleicht magst du auch gleich noch die E-Mail-Adresse durchgeben für Hörer und Hörerinnen, die sie interessieren und äh, da vielleicht noch weitere Infos haben wollen. Äh, ja, ich habe es rausgegeben eben vor der Präsidentenwahl, und zwar vor der letzten,
1: weil ich glaube, ich war der einzige Mensch in Österreich, der sich gefreut hat, dass verschoben wird, weil er noch nicht fertig war. Die von der Druckerei haben mich angerufen. Wird das jetzt noch was? Und ich so, nein, es ist verschoben. Es passt schon, mehr Zeit. Ja. <lacht> äh, ja, und äh, die E-Mail-Adresse ist halt ähm, nach dem Verein äh, meta.gmx.at Also Meta wie Medien und Tanz. Der Verein heißt Medien- und Tanzinitiative. Ja, einfach schreiben <lacht> wenn es Interesse hat, ob selber was schreiben wollt oder so. Es ist sehr ironisch. Also, mein Liebling war das Wetter. Das, durch das, das, das ja eine einmalige Zeitung bis jetzt war, man ich gedacht, ich kann nicht schreiben morgen. Ist das Wetter so? Keine Ahnung. Wisst ihr es auch nicht. Und habe dann reingeschrieben, naja, ähm, wie das Wetter heute ist. Am besten, Sie gehen vor die Türe. Das ist meistens aktueller als das Wetter, was ihnen gerade ihr Handy sagt. Weil es ist tatsächlich so. Also so ein bisschen an Schmäh hat also es war schon also alles recherchiert und so. Und ich habe halt auch versucht, dass die Zeitung motivierend ist, was ist neu. Ich habe versucht, nicht diese komische Angst- und Terror-Ding, die ja eigentlich unsere Zeit jetzt bestimmt. Vor allem, weil die Medien und dadurch die Politiker dann wieder ausnutzen. Und habe einfach erklärt, was ist Angst, was ist Positive, was ist Negative. Und es ist ja ein Schutzmechanismus, der war schnell halt, ja. Und ich hoffe, ich habe die Menschen zum Guten motiviert und äh, die Gehirnwäsche ins Positive. Und ich glaube, wenn jede Zeitung ein bisschen mehr Humor hat und ein bisschen neutraler arbeiten würde, dann würden die Leute dann nicht mehr sagen, äh, ich habe Angst, dass mein Job weg ist oder äh, da kommen Flüchtlinge. Oder Wenn man erklären würde, wie eine Gruppe auf einen Menschen wirkt, der alleine unterwegs ist, dann kann man sich das nächste Mal denken, wenn eine Gruppe entgegenkommt. Okay, die sind in einer Gruppe, weil sie sich selber fürchten, weil sie die Sprache nicht können. Also diese Hintergründe bedenkt man nicht. Ist halt menschlich, aber der Mensch kann eben denken und somit kann er umdenken.
8: I'm C'est pas loin. Quand on voit ce qui se passe sur terre, j'ai sûr on, on ira, ira pas, pas loin. loin. Plus de morts, moins de La amis, c'est L'affection
0: s'écrit seulement
8: dans un coin noir. Vos culs, tous bernés des poires. Ternés par le nom, je jure. On a tout gagné. Tous des perdants, j'ajoute ma cervelle, serre mes dents. Ah. Marrage un tas d'antécédents, les sans bras, faire couler le sang de son plat. où ça mène, les miens s'amènent. Nos même pas encore pleines, la, la veine. veine. Rêchez les vénérés, chaînes de vie. On veut m'incinérer pauvri. Accélérer mon futur, j'ai choisi ah. les rances. Une drôle de vie, se priver d'enfance voici le moisi, avec un futur plein de malchance J'ai pas besoin de sosie pour avancer La quête de la fin fait son boulot, t'as qu'à danser. Mon vœu, pas encore assouvi Je bois sous l'eau, si ça se trouve, trop Tu me connais, vieux surnom ironé Le sultan, depuis le temps, tout a changé Pourtant j'ai rien vu, mes neurones ont tout épongé Avant de flancher, des cahiers, je viens en torcher C'est ma voix, ma camp. le drame sur mes épaules poids A chaque fois que ma plume se met à l'emploi Je vois des flammes tu sur mes feuilles cool tu me crois c'est une drogue de fille
9: pourquoi vivre si tu es fatigué pas... Le quartier, le panier de basket s'enfilait, sert plus à rien. Éducateur plein, mal en point, ne peut plus rien. Celui que tu voyais hier n'est plus pareil maintenant. Les gosses veulent être bien, plein, en place. Oublie les heures de classe, faire n'importe quoi pour la caillasse. Être bonasse, tenace, regard menaçant. Les yeux se couchent, quand tu t'endors tu as pas un franc, quand tu te lèves tu pas un franc Sur ta figure toujours le même bleu, le même décor, vent, décevant Dans les blocs, c'est pas du succès Tu vois tes pancréas, ça te rend méchant Dans la situation, il a pas de gagnant L'argent ça aide, c'est vrai Pour ma contraire, là je me tairai Excuse-moi, j'ai pas le temps de parler, de penser, pensif Sur ma plume vif, je brief la réalité Mais tout, dans chaque famille, bien ou mal éduqué, sans se douter Beaucoup d'armes traînent dans les foyers Et les jeunes se servent. Pour jouer avec leur vie, la vie, celle des autres, la faute à qui? Tout ça provoque un choc qu'on bloque, mais pas une note de mélodie. Plus rien à faire, là c'est fini. La haine sourit si haut. Encore un membre que l'on regarde sur une photo. Couvert d'un drapeau posé sur du marbre plein de hermes. Joue chaque larme, le vent sèche les mauvais souvenirs qui se déchirent sous Notre-Dame. Pourquoi, 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 pourquoi
8: vivre si tu veux, c'est pas si. Comprends, prends, comprends, 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 comprends bien. C'est une réalité, pas une Comme celle d'un jeune artiste rêvant du sommet Plus quand on y est, on fait plus rien On rêve du loin alors que tout se trouve à côté C'est pire qu'un point de côté Ça finit souvent d'avant des feuilles à compter Mes mesures, à l'usure, je compte plus sur personne Tu dans le texte, je sanctionne Ce qui me semble sanctionnable Sans être soupçonnable, mes intentions restent honorables devant tant de fables. le sable, du sablier, plein de crabes, brave les cibés c'est pas pour rien qu'on a en bave, combien, combien de, de pas se promène depuis, c'est pas pour rien qu'il attend, haine, qu'on veut briser ses chaînes. Un jeune agoun qui déparle, genou n'en scène devant Santa celui lui qu'on remarque, c'est une remarque, remarque. C'est témoin le clown qui te faisait rire, rire qu'on presse le choc. Ma cote grimpe, les miens iront où gérer. l'Olympe pique pas mal d'amis, implique la clique à, à se resserrer. Faut que le monde voie bon. deux amis, une sans dans une putain de rôle de vie. Mon ami. C'est pour nos amis qui nous quittent avant l'heure. Mortada, Gomez, Alassane et J'anoubli. Notre digne, frère,
9: Saïd, Abdel, Lagdar, à tous ceux qui ont disparu.
8: Allah Hanumun. On pense à vous. Ouais, on pense à vous ja
5: ein
0: letztes mal zurück im freien radio b138 mit Therese Tückelmann. Ein sehr spannendes und witziges äh, Gespräch heute mit dir, Resi. Aber leider müssen wir trotzdem schon fast zum Schlu- Schlusspunkt kommen. Ähm, ja, was möchtest du abschließend noch sagen? Oder gibt es noch irgendwas, was du ähm, wichtig findest? Oder irgendwas Aktuelles? Vielleicht magst du auch noch... Äh, Infos durchgeben, wo Hörer und Hörerinnen dich finden können oder wie sie dich erreichen können.
1: <lacht> ja, die eine E-Mail habe ich eh vorher erwähnt von der Zeitung. Äh, ja, aktuelles, ja eben das Brücke-Projekt, das ich gerade in der Tabakfabrik mache, ist ganz spannend, weil da alle Menschen mitmachen dürfen, egal welcher Herkunft etc. Und es halt, also da machen wir dann eine Endaufführung und Fernsehsendung auf DorfTV und so. Und ich finde es voll spannend, weil ich mache da Theaterpädagogik und ich tue gerade proben Und es sind halt... Es ist einfach unsere Zeit Flüchtlinge auch dabei und die selber sagen, sie hassen das Wort Flüchtling. Sie sind auch Menschen irgendwie. Also nicht irgendwie so, sie sind Menschen. äh, Ja, auf jeden Fall ist es witzig, weil manche können besser Deutsch an. Ja? Und die arbeiten dann immer mit Fantasiesprache unter anderem. Dass sie sich was erzählen müssen, weil die Aussage ja trotzdem durch Hände und Gestik und Augen ja, also das sagt eigentlich am meisten aus, ob der wer gut gesehen ist oder nicht. Und ja, das Witzige ist, weil du fragst, wie man mehr erreichen kann. Also in Bezug auf unser Projekt ist es super, dass wir da eine Webseite haben und man kann da reinschauen. Das ist eben rezapata.at oder Tabakfabrik, Tanzfabrik in Linz. Die machen coole Sachen, für jeden was dabei. Aber ich selber habe das nicht. Weil zum einen bin ich es gar nicht gewohnt, weil wie in der Arbeit angefangen habe, vor zehn Jahren oder so, die Companies haben noch keine Website gehabt, ich habe noch keine Website gehabt und so, und dann ist das irgendwie so aufgekommen, und dann war StudiVZ und Facebook und alle Leute haben irgendwie gezeigt, was sie so drauf haben oder was für nette Katzenfotos es gibt oder irgend sowas. Was witzig ist, wenn man da genau das sieht, ist es die Info, die positive Info. Es gibt so immer so eine, ah, wir müssen uns auf die Beine stellen Info oder Chiswila, aber das meiste ist eigentlich, schau, wie schön die Welt ist. Oder schau, wie toll ich bin. Und eine Website ist für mich halt, also ich müsste dann da reinschreiben, schau, was ich alles gemacht habe. Und da, da, da und bla bla bla. Und ich war in der jungen Burg. Und ich bin da am Land des oder irgendwie so. Und ich habe halt alles genossen und Spaß dran gehabt. aber ich möchte es jetzt nicht betonen, was ich gearbeitet habe, sondern ich denke viel mehr daran, dass es mir Spaß gemacht hat. Und ich finde, ich brauche das auch nicht, weil entweder arbeite ich so und lerne so Menschen kennen und die sagen dann, hey, halt, ich kenne Anne, fragt die mal, ob es Zeit hat. Da freuen wir mich jetzt immer drüber. Und das andere ist, ich kriege dauernd von eben Schauspielkollegen oder anderen ähm, immer Nachrichten, also E-Mail oder Facebook oder sonst mit, hey, ich habe jetzt ein neues Showreel oder Website, schau mal rein. <lacht> mich interessiert es nicht an alle Kollegen, ist tut laut. Aber selbst Porträte und das Ganze, ich, ja, es hat sehr super, aber das weiß ich sowieso. Ich meine, klar, wenn man googelt, wenn man irgendeinen Charakter sucht, ist spannend, also ich verstehe schon, dass Schauspieler das haben. Aber ich schaue jetzt nicht nach, welcher Regisseur, ja, also, ich weiß nicht, ich kann nichts damit anfangen, ja. ich denke mir, wenn ich einen Regisseur einstellen will, dann schaue ich mir live einmal was an, weil beim Theater geht es ums Live-Erlebnis und wenn ich einen Regisseur beim Film einstellen will, dann schaue ich mir halt den Film an, also ich muss jetzt nicht mal die Website ausschauen und den Lebenslauf lesen und dann lese ich, der hat 100 Filme gemacht und was nicht, dass 100 Scheißfilme sind, so, ja. Und das Gleiche spricht für mich, ich tue da gerade vorher aushalten. Wirklich keine ich finde, man lebt im Jetzt. Und schön, dass das gibt, ist das ja Hilfsmaterial, das ganze Zeug. Aber da bin ich wirklich, ich glaube, Generation 90. <lacht> Wenn man nicht die 90er Jahre sondern. <lacht> ja.
0: ja, in diesem Sinne... Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, äh, Resi, dass du äh, trotzdem, äh, nein, aber dass du dieses äh, Interview mit mir gemacht hast und über dich erzählt hast, weil das finde ich sehr, sehr spannend, was du machst. Äh, und ich denke, alle, die Interesse haben, so wie du das jetzt beschrieben hast, äh, werden dich finden. <lacht> yeah. Ich wollte nur noch ernst noch sagen.
1: Sehr froh, dass ich noch so jung bin, weil sonst wird es mit der selten Zeit nicht
0: ausgehen. Ja, in jedem Fall mhm. danke für die äh, interessanten und spannenden äh, Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast und die du äh, ja, erzählt hast.
1: Ja, äh, ich danke auch für das Interview. Es war selber spannend, einmal um so einen Rückblick zu machen. Ja passiert doch mehr, als man glaubt.
0: Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr Kunst und Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinde Rödinger im Gespräch
10: A spiel Und die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Meißel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Meißel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. A Meisse. a Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein a Spiel. A Spiel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Meißel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Aber Ballade von Zerössene Schicht. Eine Ballade. Was, Was ändert sich nicht A Ballade Von
4: Hunger und Neut A Ballade Von Amstickel Blut
11: zieht der frische Socken an, grün und gelb gestreift, das ist zu elegant. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken an, an putzt die Schuhe nachher das ins klar. Denn bei Duns hat er aus den Lerchen fällt, ist Perfektion. An der Ecken trifft der Tante Mütze, was der Beschick, das beliebte Penabgürl von Herrn Ulls. Ihre Kleidung ist wie seine ganze dezent und schick, sie hat beinahe echte Pärler Nummer denn bei dumm sein Trost in Lärchenfeld ist Perfektion. So gehen die beiden mit Vergnügen, sind zum Dummsein. Bei der Garderobe sehen sie ein großer Schild. Die Bette-Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der geschuffte Pferdl ohne lange zu reden, sein Toschenpferdl hin, Die Mütze hat dem Taschlein heimdrehen, versteht man, da da fängt mit Schwung und Elan ein gestrampfter puck an, gespielt von Charlie Wopper, Charlie's Golden Poes aus, hern'oies. und mit der last die sich von selber versteht, schläft der vierte Nante mit sich aufs Paket. Das ist ziemlich überfüllt schon, weil beim Dummsee ist er schon wie es Perfektion, da sagt's auf ein paar, wenn siehren, denn um ein kann, gif ja eh nicht auf beim letzten Tonto hat er sich giert, worauf der Pferdl sucht, das ist ein steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Pferd den Abend gemeint haben kann. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der Gschub, der Pferdl, hat ihm nämlich einst die Mütze entführt. Er wendet, das war sehr gemein, doch hast du Schläger Drum weißt er nur den Pferdl in die Nosen innen. Der ist ganz nicht bereit, er warst nicht kein Rot. Wer ist Messerblätter, weiß nicht, der gerade oben liegen hat. Aber gleich drauf wird ihm besser. Weil ihm voll nette Mütze hat ja noch ein Mädchen. Er reißt zusammen und gibt dem Gegner eine ziemlich leichten Stöße. Durch diesen Stöße fliegt er durch das ganze Tanzpaket. Dann Mann, ein Ente, pickt er der an der Wand. Und fünf, sechs Tänzer, die ringeln sich am Boden. Davon so einer, jetzt gibt's wahrscheinlich ein einen Maroden. Daraufhin so der andere, warum nicht gehören Toden? Sie schütteln sich die Hand, dann beuteln sieht den Pferd in 1000 Wand. Kaum hat der Viertel seine Blaschner. So da Mützi, reift mir's besser aus der Toschner. Doch die Mützi sagt, da Teufel sowieso holen. Jetzt hat man wie mit der schluggestell. Und in dem da stand der Viertel wehrlos war, hat die Übermacht ihn ziemlich mal trätiert. Er bekam ein blaues Högl, dass er schwerlos war, das hat er mit kalten Umschlägen sich kuriert. Und er nimmt so oft in der Schädelbrung zwei Püre mit und der nächste Woche zieht der Schub die Vierl wieder frische Socken an, grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Schmiert mit feinsten Brillantinen seine Locken an, putzt die Schuhe, mach' an, oh, das ist's gewann. Bei dem Tunzerdraust in Föt, ist wieder a Perfektion.
12: Als ich noch ein Baby war, süß und ganz dumm, da drehte sich schon jeder Mann nach mir um. Und wenn ich so lieb auf dem Eisbär-Verlag traf jeden Wonne der Schlag. Und warum... Weil ich so sexy bin Ich hab kein Chassis wie Sophia Loren, doch sonst bin ich niedlich, das kann man wohl sehen. Auf Netzstrumpf und Petticoat pfeife ich auch, man sieht, dass ich sowas nicht brauch. Und warum... Gern angeln, Ob Hecht oder Schlei, jedoch alle Fische, die schwimmen vorbei. Doch sieht mich beim Angeln mal irgendein Mann, ja, so ein Hechte beißt bei mir an. Ja, und warum? Weil ich so säng.